0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu!
1: Defesaça! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda temporada do podcast Os Goleiros, episódio 8 que a gente está gravando neste momento com um convidado para lá de especial: super vencedor, Paulo Vitor Barbosa de Carvalho, ou simplesmente Paulo Vitor, quem o conhece da época do Fluminense sabe quem é este grande goleiro, Rafa. Não precisa nem fazer as apresentações, né o Paulo Vitor já responde por si só. Né?
2: Perfeito. Paulo, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite e poder conversar um pouco, falar um pouco da história, falar um pouco de goleiro e, principalmente, dizer para esses nossos ouvintes aí, né? os nossos seguidores, é, contar essas histórias aí que eu tenho certeza que eles estão sedentos para escutar. Obrigadão, Paulo.
0: Eu que agradeço, Rafael, agradeço, Márcio. Eu acho que a gente vai ter um papo agradável aqui. Eu acho que a gente poder ajudar essas crianças, esses que estão querendo começar no gol, né? A gente passar um pouco da nossa experiência, das dificuldades que nós passamos, porque não é fácil ser goleiro não, meu amigo. Goleiro é muito difícil. Mas tem os
2: marmanjos também, viu, Paulo? Tem os
1: marmanjos de
2: alface aí, viu? Tem uns peitos de raquete aí que é brincadeira, mas a gente vai (risos) falar sobre eles também.
1: (risos) Paulo, para começar, sabe o que eu queria já entender com você? É, goleiro, na sua época, ele tinha que ser técnico porque o treinamento como existe hoje em dia não existia, né? era muito diferente do que é hoje em dia. Como que você enxerga os goleiros hoje em dia? Os goleiros você consegue fabricar hoje em dia? É, o goleiro precisa ser técnico? Como que você faz uma análise do momento atual aí da, da goleirada brasileira e mundial?
0: Bom, Marge, é o seguinte, na nossa época realmente você tinha que ter o dom de ser goleiro, porque você não tinha um treinador específico de goleiro naquela nossa época, você tinha que realmente ser muito bom né, e jogar nos times de bairro da nossa categoria, que para você entrar era muito difícil, você tinha que realmente ter, ter esse dom... É, para ser goleiro, e eu nasci com esse dom, eu nasci para ser goleiro mesmo, eu não nasci com, com outro dom de ser um zagueiro, de ser um meio de campo, ser um atacante, eu já nasci sem essa habilidade, eu nasci com a habilidade de, de ser goleiro, né? agora, hoje em dia, como você próprio falou, a gente hoje se fabricam os goleiros, o goleiro hoje tem que ter mais de 1,90m, 1,89m, 1,90m, para ter condições de jogar no clube. Um goleiro de 1,88m, 1,87m, 1,86m, que é o meu caso, que tem 1,86m, eu não teria muita oportunidade no futebol de hoje, né? Mas prova disso que os goleiros realmente são fabricados hoje através da sua altura.
2: A única coisa que o goleiro não pode ser é medroso, né, cara? Porque pô, se fabrica, fabrica, mas coragem não dá para injetar, não, né?
0: Não, não dá. Por exemplo, na minha época, eu tive que lutar judô para aprender a cair, né? O, o, ah, hoje você já não, o, o goleiro já não faz isso. O goleiro vai para lá e o treinador vai mostrando para ele: cai desse jeito, cai desse jeito. E às vezes a técnica não é a mesma. O judô te ensina a cair demais. Você é muita queda, né? E eu tive que realmente, com 12, 13 anos, ir para é, uma escola de judô para poder aprender a cair e fazer meus movimentos corretos, né? Então eu realmente conheci Dom, foi que me facilitou. Através da, 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 da prática do judô. E com o dom que eu já, já tinha, me, facilitou, me
1: ajudou muito a ter essa facilidade de jogar no gol. E Paulo pô, o Judô é algo sensacional, hein? Que você precisou é, elaborar ali, não sei se foi pensado ou não para você fazer as casas. O que mais que você teve que adaptar, é, talvez de outras modalidades, ou ao longo do dia ali, para você conseguir melhorar né, é, é, sua técnica, melhorar o que você, é, a sua, a sua a função como goleiro. É,
0: na, na verdade na nossa época tinha que quando no, no colégio tinha a educação física então você trabalhava muito é todas as modalidades eu, eu gostava muito de, do atletismo porque porque me dava muita velocidade me dava explosão trabalhar na caixa de areia eu já trabalhava na caixa de areia até essa explosão física até velocidade comecei a me preparar a observar alguns goleiros da época aqueles que sabiam não sair do gol que quando você domina é esse momento, você domina a sua área, dificilmente você toma gol, né, então você então eu comecei a fazer essa adaptação de salto e altura, me dava a impulsão, tudo já bem numa base que eu precisava, o salto e altura me dava a impulsão, o vôleibol me ensinava como sair do gol, né, porque você tem que fazer bloqueio, tem que fazer tudo, né, e o atletismo me dava essa velocidade. Quando quando eu cheguei no time como o do Seu Sport Club, que já precisava disso, eu já tinha tudo isso. Eu não tinha um treinador de goleiro, mas eu já tinha essa técnica toda.
2: Quando que você descobriu que que era para ser goleiro? Como que foi a sua suas primeiras intervenções ali embaixo da baliza?
0: É por isso que eu estou falando para você, Rafael. É, é, eu não nasci com a habilidade de ser um zagueiro, nem meio-campo, nem um atacante. Quando eu sei meio aos 11, 12 anos, é, eu fui para ser zagueiro e nesse, é, nesse dia o goleiro não foi, eu falei, opa, é minha oportunidade, eu estou aqui de zagueiro, eu estou mais perto do gol e fui para o gol. E ali gostei, eu falei, caramba, então é isso aqui que eu quero. Né? E comecei ali a treinar, é, fazer me, meus jogos todo final de semana no... no no, no, no time de bairro, depois nós fomos para um time já melhorzinho aqui de Brasília, onde tinha umas condições melhores, né depois nós fomos para o Seúbe, Esporte Clube, que já, era, já tinha um time profissional, eu assinei meu primeiro contrato profissional com 15 anos, numa época muito difícil, você assinar com 15 anos, goleiro principalmente, com 15 anos naquela época, é porque você tinha muita qualidade mesmo. É, quase eu fui contratado pelo Real Madrid, na época não deu certo, porque o presidente não quis me liberar, mas já mostrava-se ali a minha qualidade, que poderia ser é,
1: usada futuramente. Rafa, muito a gente talvez saiba, né, pela identificação do Paulo com o Fluminense, mas ele é de Belém, do Pará. Né? Ele foi para Brasília lá no SEUB, que era um clube que era universitário e depois se profissionalizou lá nos anos 70 e, inclusive, fez, né, participou do certame nacional. E o interessante da história toda, quando o Paulo chega... É, no Fluminense, ele pode é, confirmar essa história ou não, é que quem recepciona o Paulo é o Félix. Félix, goleiro campeão do mundo em 1970, e causa uma emoção nele, provoca uma emoção nele. né E eu queria que ele comentasse sobre isso, porque é tão importante você ter referências, você enxergar ídolos né, num clube, na sua posição, e eu queria que o Paulo confirmasse, sim, obviamente, essa história e também falasse um pouco desse contato.
0: Pois é, mas eu estava é, na Copa na de 70, né, a gente tinha 12, 12 anos mais ou menos, e a gente vendo, eu vi no, vendo o Félix jogar, eu já brincava no gol, gritar gritava, defende Félix, pega daqui, pega dali. Beleza, cara, então para mim, é que, pô, o Félix para foi meu grande ídolo. Né? E eu realmente falo, eu me emociono é, quando falo dele, porque quando eu cheguei no Fluminense, que eu vi aquele monstro sagrado ali, cara, me recepcionou, né? me deu um abraço, falei, caramba, velho. não, não, não sou eu que estou aqui, não sou eu, a ficha não está não caindo, não sou eu. né? Então, é, eu, eu, eu tive o prazer ainda de conviver com ele algum, algum tempo, né? ele já já tinha encerrado sua carreira, mas eu tive o prazer de conviver com ele, a conhecê-lo melhor, entendeu? eu tive o prazer de abraçá-lo, Né, E até hoje a gente troca uma ideia, eu e a Tati, que é a a filha dele, né, que a gente viu pequenininha e hoje está aí junto com a gente no grupo que a gente tem de de ex-jogadores do Fluminense. Então foi uma coisa assim, cara, que eu não tenho palavras para dizer. A emoção que eu senti quando eu encontrei com ele, vindo do Instituto Vitória do Espírito Santo, né, chegando ao Fluminense, o time de de massa do Rio de Janeiro, e sendo recebido pelo tricampeão do mundo, para mim foi fantástico. Fantástico. Que ali me deu muita força para chegar dentro do Fluminense e vencer dentro do Fluminense.
2: Legal, era justamente isso que eu, que eu às vezes pergunto né, para o nosso entrevistado. A, a, uma referência que teve a, em relação a, a, ao, ao jogo que você tem, né, Paulo? Assim, tem, tem muitos goleiros que relatam poxa, eu, eu vi a, a Tafarel, ah, eu vi a Dida, a, assim, e essa referência que você tinha era do Félix. Que, que você via assim com de fundamento que mais chamava a atenção a, do Félix ou o, o Paulo? Não vou dizer que ele era um, um exímio, um, um jogador que saía muito
0: bem do gol, mas ele sabia ele, se, colocou, se colocar, se posicionar, ele tinha uma segurança, não era uma época que pouco você jogava de luva, né? então aquela segurança me, me contagiava, então eu comecei a trabalhar, isso também a trabalhar é, a pegada, a pegada sem luva, entendeu? Porque também era uma época que, não existia, que existia poucas luvas, então eu comecei a trabalhar isso, trabalhar essa segurança. Então, no, pô, é, já no, no, no Fluminense, a gente já começou a fazer isso, a ter essa segurança, não soltar a bola, mas comecei a desenvolver um potencial que eu tinha muito, uma qualidade que era a saída de gol, eu gostava de sair do gol, e saía mesmo, independente se tomasse o gol ou não, eu, eu tinha que sair do gol, eu preferia tomar o gol saindo do gol do que tomar o gol não saindo do gol sabendo que poderia ter saído entendeu? Então, uhum. eu sempre fui assim. Eu sempre gostei de fazer isso, mostrar essas qualidades, né? Aí eu me despedi no Félix, na sua, na sua segurança, e no Andrada, que jogava no Vasco, pela sua saída de gol. Entendeu? Então, eu, uhum. essas coisas boas eu consegui tirar desses dois jogadores, desses dois goleiros. Fantásticos goleiros.
1: Aliás, Rafa, o Paulo Vitor tá bastante cometido aqui, porque ele é um grande frasista, né? Sabe, eu acompanho entrevistas dele, ele tem frases ótimas. Não importa se ele acaba pegando de outras pessoas não, o importante é ele contando. né? Ele tem uma de goleiro que eu acho sensacional, que é o goleiro não pode ser tão alto que não consiga chegar embaixo e não pode ser tão baixo que não consiga chegar no alto. É isso, Paulo, essa frase
0: é perfeita. <risos> Mas é mesmo, mano. É, é mesmo. Por que, é que adianta você ser tão grande que você não consegue chegar embaixo? Né? até você chegar embaixo, a bola já passou, e não ser tão baixo que não dê para chegar em cima, eu acho que uma, uma estatura de 1,86m, 1,88m, 180 para frente, é uma boa estatura, porque você tem é, boa desenvoltura, você tem velocidade, você tem impulsão, você tem é, algumas qualidades, é, é, senso de colocação, uma velocidade incrível que um jogador de 1,90m, 1,94m não tem, entendeu? Então é mais hum. fácil você ter uma estatura mediana, que você dê para chegar em cima, e dê para chegar embaixo.
2: Eu estou anotando aqui, eu, eu gostei da do peito de raquete. Essa daí eu não tinha escutado, não, viu, Márcio? Não, peito de
0: raquete, você, acha, você nunca jogou pingue pong
2: não? Já, bate... não. Eu entendi. É porque... Agora, nessa questão mais, vamos dizer assim, de resenha, Paulo. É, hoje a gente vê, né, às vezes, a. a... os os atletas em si, assim, cara, parece que não tem aquela liga que tinha antigamente, sabe? Pode ser impressão minha, mas você acredita que o futebol tem ficado meio chato, Paulo, em relação a a essa questão de de rivalizar, de de falar, tipo, dessas brincadeiras, desse lado mais, vamos dizer, posso estar errado, mas humano dessa, dessa conversa, ah, na sua época, o Paulo, tipo assim, pô, no meio do jogo, você tirava uma onda com, com a cara do, do atacante, do adversário, como é que era? Não?
0: Não, hoje, se você fala assim, é, o futebol hoje tá chato? Tá muito chato, não tá chatinho, né? ele tá muito chato, tá difícil de você ver futebol hoje, se você falar assim, você tá assistindo futebol hoje, é muito difícil, muito difícil, porque eu, eu, eu passo raiva, entendeu? Hoje os goleiros não seguram a bola, os goleiros não saem do gol. É um isso que eu falo você, um você, 1,90m não consegue sair do gol. O goleiro soca demais a bola, em vez de segurar. É, pô, esse negócio de jogar um goleiro, sair, sair tocar com os pés. isso eu falo você, se o goleiro fosse habilidoso, não era goleiro, entendeu? Então tá muito chato <risos> o futebol hoje, cara. Tá muito chato mesmo, entendeu? Hoje você não pode mexer com o cara, você tem que medir as palavras. Entendeu? Se você chegar uhum. hoje com um amigo você fala assim, porra, Neguinho, vem cá, ferrou, véio. Já era. Entendeu? É racismo, <risos> é isso. Na nossa época, nós se chamava, toca a bola, Negão, toca aqui, pô Entendeu? Era uma brincadeira. Às vezes, eu, eu, eu brinco sempre com o Claudio Adão, que eu brincava com ele, quando ele saia de roupa preta, eu falei, porra, Negão, tu vai sair hoje de pelado, velho. Por quê, cara? Pô, tá todo de preto, pô. Entendeu? Hoje você não pode fazer isso. Você não uhum. pode. Entendeu? Você tem que saber medir as palavras. Entendeu? Você não pode brincar com ninguém. Você não, pô, na nossa época, você brincava com atacante, atacante. Você tinha... É, é, a rivalidade era dentro de campo, fora de campo, não. É, na nossa época, a gente marcava as festas sempre dentro do campo. Pô, onde é que é a festa hoje? É lá na casa do Zico, beleza. Jogávamos, perdíamos ou ganhávamos, mas depois a gente ia para a casa do Zico, lá, confraternizar. Onde é que é? hoje é aniversário do filho do Paulo Zito, lá na casa dele. Vamos para lá, vamos. Então, isso era assim. Hoje, você não pode fazer isso. Você não tem amigos dentro de campo, você não tem amigos fora de campo. Uhum. É, hoje o, o comércio o comércio hoje é muito grande entendeu hoje você não pode sair na rua você tem medo de sair na rua você tem medo de estar com o torcedor entendeu hoje você bota aquele fone de ouvido e você não está escutando nada mas é só para não ouvir o torcedor falar com você entendeu isso aí a gente já sabe que eu tinha amigos falando não a gente bota só para não ouvir os, os caras falarem entendeu uhum. olha só como é está o futebol hoje então tá insuportável você ver futebol hoje
1: isso é bastante interessante né porque Primeiro que o torcedor hoje acha que o jogador é um robô, né? que ele não pode ter vida privada, que ele não pode ser amigo do adversário, e as, né, são seres humanos. né? E até eu lembro de um caso aqui, de uma história, é que o Paulo e o Roberto, se não me engano, que era goleiro do Vasco, eles foram convidados para o esporte espetacular, ou pelo esporte espetacular, para fazer um encontro, um jogo pré-final ali, e servir um frango. E aí, perguntaram o que ia comer primeiro. E o Paulo, brincando ali, falou para o Não, vai o Roberto, porque eu não tomo frango. né? É, foi algo assim, é, né, Paulo? E
0: se acontecesse o tipo de brincadeira que a gente tinha para motivar o clássico. Eu até brinco com o Roberto Costa até hoje, quando a gente se fala. Você vê que nossa amizade perdura até hoje. Entendeu? É, é, e a gente brinca. É, e quando o Raul perguntou: E amanhã? Quem vai levar o frango? Eu falei, o meu amigo. Leva do quem vai levar o frango é o Roberto Costa, porque goleiro que é bom não come frango, entendeu? Então, então, então é esse tipo de brincadeira para você motivar o clássico, entendeu? Eu virava o Roberto, disse, ah, você vai fazer gol em mim hoje, cara? Porra, brincadeira, tira essa, essa coisa da, da tua cabeça, rapaz. Você acha que você faz gol em mim? Então aquela ali motivava, cara, motivava, né? O torcedor motivado para aquele ele ia ao estádio. Então hoje você não faz isso, não se faz. Apesar que nós estamos numa pandemia ali, mas você não faz isso. Hoje, meu amigo, acabou o jogo, você vai para casa, você tem medo de andar na rua, porque você ganha muito dinheiro, ganha dinheiro demais, e você tem medo de andar na rua, você tem medo de tirar uma foto com o torcedor. Entendeu? É uma marra, é um jogador marrento hoje. Não ganharam nada esses jogadores marrento hoje. Então, eu, sinceramente, é que eu falei no início, tá muito
2: ruim de ver futebol hoje, muito ruim mesmo. Ô, ô, ô Paulo, você teve tá de algum... Algum grande adversário, assim, que você teve uma rivalidade, algum atacante, que, poxa, ou que você sempre deitou nele, ou, ou que ele, ele saiu mais vitorioso em cima de você?
0: Cara, olha, é, em termos, assim, de, de, de vitória de time, eu ganhei muito mais do que perdi. Mas esses atacantes, quase todos eles fizeram gol em mim. O Zinho, Roberto, <risos> Luizinho, entendeu? Cláudio Claudio Adão, não, porque o Claudio jogava comigo, mas depois foi para o foi Flamengo, o Bangu não fez gol. Entendeu? Mas, cara, tinha muitos, né? É, que a gente brincava muito. Eu tinha um que não tinha jeito. Cara, que era o Luizinho do América, né? Tom, irmão do César. E não tinha jeito, cara. Quando jogava contra o América, ele fazia gol, cara. Eu já dormia pensando nisso, cara. Porra, amanhã tem o Icim, ia aguentar o Luizinho. Como é que eu vou parar o Icim? Não teve jeito, cara. Luizinho era terrível.
1: Paulo Vítor é o segundo maior goleiro a vestir a camisa do Fluminense, atrás só do Castilho. Ele é o goleiro que menos, por média, menos gols levou no Campeonato Brasileiro. E vamos lembrar que a época que ele jogou é, no Fluminense, no Rio existiam né, dois grandes times, times timaços, né? grandes máquinas ali, que era o Flamengo do Zico e o Vasco do Roberto Dinamite. Né? É, como é que foi ganhar esse período todo ali uh, desses times, Paulo? Porque vocês foram tricampeões cariocas e campeão brasileiro em 84 foi uma campanha extraordinária. Né?
0: É verdade, é verdade, não é fácil não, não foi fácil não. Né? Primeiro porque todos os jogadores de seleção brasileira jogavam no Brasil, todos eles. São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, todos eles ali, não era fácil, não era fácil, né, é, e era um campeonato brasileiro um pouco mais longo, né, você jogava aí no Brasil praticamente todo, né, não era esses 20 clubes que é hoje, você jogava 38 partidinhas aí, tá tudo certo, você ser campeão do Brasil, Para mim, campeão do Brasil, você tem que rodar o Brasil inteiro, ser campeão do Brasil, né, Então, para esses 20 clubes para ser campeão do Brasil, você pega os os maiores estados né? e vai ser campeão do Brasil. né? Difícil da Copa do Brasil, que a Copa do Brasil é o molde que era o Campeonato Brasileiro antigamente. Você viajava assim, mas mesmo assim você tinha, que era um jogo lá e um aqui, não tinha assim. Você foi lá, ganhou, já eliminou o time. Não, o outro time tinha que vir jogar no Rio de Janeiro. É é onde os clubes pequenos ganhavam dinheiro. Porque quando a gente jogava fora, era casa cheia. Então, era assim. Então, você ganhar um tricampeonato carioca numa época em que o Flamengo campeão do mundo em 81, é, o Vasco da Gama, campeão brasileiro também de é, campeão carioca. Né? Então, era muito difícil você jogar contra o um time do Flamengo, com o Raul, com Andrade, com com Adílio, com o Tita, é, com o Zico. Né, e muitos outros ali, e o Vasco o Roberto de Lamite, do, do, do Marquinho, do Mauricinho, entendeu? do Daniel Gonzalez, então assim, muito, do Roberto Costa, então era difícil, mas o time do Fluminense se acertou em 83, né, montou um bom time de 83, não tínhamos grandes estrelas, mas conseguimos fazer um time competitivo, um time competitivo que nos levou a essas vitórias.
2: E fala para mim aí as suas três maiores defesas, com certeza teve várias mas assim por questões de, de importância e de dificuldade que você vê na sua cabeça. Descreve para a gente aí. Bom, eu, eu descrevo assim, é, em dois campeonatos,
0: né? o de 84, o campeonato brasileiro e o campeonato o bicampeonato carioca. Em 84, o bicampeonato carioca foi contra o Flamengo, onde eu, principalmente no segundo tempo, onde eu trabalhei bastante, trabalhei muito. Né? Fiz, fiz grandes defesas ali, principalmente no chute do Éder, no chute do Éder, no chute do Tita, no chute do Bebeto, no chute do Adalberto. Entendeu? Então, eu fiz grandes defesas ali. Mas a defesa mais importante, mais importante que eu considero, foi a defesa do título de 84 brasileiro. É que o Roberto lançou o Artuzinho pela direita, ele entra sozinho, eu, é, entrou sozinho, eu fiquei paradinho dentro do gol. Não reagi antes, esperei que ele definisse a jogada no que ele definiu, definiu, defendi com pé aos 45 do segundo tempo, entendeu? Então, para mim, que se eu tomo o gol ali, ia ter outra partida, né? Porque nós tínhamos ganho de, de 1 a 0 do Vasco. Se o Vasco fizesse 1x0, ia ter no, outra partida, mas eu consegui fazer a defesa. Então, para mim, ali foi a grande defesa do título, a maior
1: defesa que eu fiz. Lembrando que 84, se não me engano, o Paulo Vitor era o único goleiro nessas fases, né? Que, que tinham de quartas, semis e finais. De brasileiro a não tomar gols nesses seis últimos jogos, se não me engano, né, Paulo? Você Sim, foi invicto nesses jogos, né?
0: Não tomei gol, não tomei gol. É, é isso. não tomei Olha contra a o Bayern, Não tomei né? contra Corinthians, não tomei contra Flamengo, não tomei contra ninguém ali. Os seis últimos jogos nós
1: passamos em branco. Olha a dificuldade. É só chegar para o atacante e falar, amigo, faz lá na frente que eu garanto aqui atrás, né?
0: Eu falava isso muito
1: para o Assis e para o
0: Parceiro, <risos> boneca, faz lá na frente que eu garanto aqui atrás e graças a Deus ele fazia, a gente dava conta do recado lá atrás, primeiro porque a gente também tinha uma grande defesa, né, Márcio e Rafael, o hum. Ricardo, do Duílio, o Aldo e o Branco, era uma defesa assim, sensacional, quando a bola já chegava em mim, já chegava meio espirrada, quando não, eu conseguia defender, mas jogar com essa defesa aí era fácil, fácil demais.
1: Ricardo Gomes, nossa senhora, né, que belo zagueiro, né, e novinho naquela época, né, que Poss... Sim, um dos, um dos grandes, né? Um dos grandes aí da nossa vida.
0: grandes zagueiros é. que eu vi jogar, ele, o do sei Eu joguei com grande zagueiro, joguei com o Edinho, joguei com o Oscar, é... joguei com o Luizinho, joguei com grande zagueiro, mas o, o, o Ricardo Gomes era brincadeira, era diferenciado.
1: Rafa, sabe que quando eu fui, a gente confirmou a entrevista com o Paulo Vitor, eu liguei para um amigo meu que é muito Fluminense, mas ele é muito tricolor o Sérgio Pardellas, hoje tá lá na Revista Cruzeiro, eu falei, Pardellas, vou falar com o Paulo Vitor, cara. Ele, putz, me contou várias histórias de como ele também, né, chegando no, no Rio de Janeiro, na década de 80, a família toda flamenguista, e ele virou Fluminense, até pelo que o Fluminense estava fazendo ali, né, é, quase um esquadrão imortal também do Fluminense, e aí ele me falou assim, cara, tem uma história que conta que o Paulo Vitor é um dos responsáveis pelo tricampeonato, no gol do Paulinho, Paulinho... que depois conhecido com o Paulinho Carioca, bate a falta no final do jogo contra o Bangu, e a falta entra. Eu falei, mas Pardelas não faz sentido nenhum o que você está me falando. Faz sentido, porque dizem, conta, reza a lenda, que o Paulo Vitor bateu para o Paulinho, que o goleiro do Bangu, que eu não vou lembrar o nome, ele dava sempre um passo. O Gilmar dava sempre um, que foi do Palmeiras, né? Dava sempre um passo para o lado... É, então, ele tinha que jogar por cima da barreira. É verdade essa história, Paulo? Você cantou o gol do título para
0: o Paulinho? Na verdade, a gente, treinava, a gente treinando antes, né? Eu treinava eu, Paulinho e o Getúlio, né? E o Getúlio já conhecia o Gilmar lá de, de São Paulo. Então, falava para gente, ó, o Paulinho, se tiver falta, o Paulo Vitor se tiver falta, não mexe antes, fica dentro, do, espera no seu canto. Ó, olha o Gilmar, o Gilmar sai três dias antes e já está saindo do gol para o... Para o lado de lá, esperando ter batida por cima da barreira. Né? E aí, na pressão, eu lembrei o Paulinho. Paulinho, se você entrar no jogo, lembra daquilo que o Getúlio falou para gente, cara. Olha o Gilmar primeiro. não quer ele movimentar, tu bate no canto dele. Foi dito e feito, cara. Quando o, o juiz apitou, o Gilmar já estava três dias lá do outro lado. lá O Paulinho bateu no canto dele lá. O, o gol da virada, o gol do tricampeonato. Então, ali, cara, sensacional. Muito bom isso aí. Foi uma história legal que a gente... Começou no Fluminense e levamos para dentro de campo e conseguimos reverter um resultado que, até dois resultados, né? Porque o Bangu jogava pelo empate e o Bangu começou vencendo, e nós viramos o jogo.
1: Outro assunto bacana para ver com o Paulo: o Paulo teve na Copa de 86, né? Teve ali junto com aquela seleção que, se não é uma seleção tão encantadora como a de 82, a de 86 também marcou a história e ficou aquele gosto muito amargo, né?, da eliminação para a França por tudo que aconteceu naquele jogo. Como é que foi essa experiência de Copa do Mundo, Paulo, para um goleiro, né? Fazer parte de um grupo, um grupo vencedor, com, enfim, com, com tantos grandes nomes ali e chegando muito perto, né? Aquela, aquelas quartas ali ficaram, né, marcadas por, até pelo azar do Carlão, né, de ter tomado aquele, né, no perante a bota e bateu nas costas dele e entrado. Né?
0: Pois é, rapaz. É, é uma sensação maravilhosa, né? Porque seleção brasileira, a Copa do Mundo, é o último degrau que você chega no futebol. né? quando você chega nesse degrau, aí você começa a passar um filme na sua cabeça das dificuldades que você passou no início da sua carreira, tudo isso passa, entendeu? Você andar de ônibus para ir treinar, você andar a pé para ir treinar, entendeu? Você morar debaixo de uma arquibancada de um clube, você morar num barracão em outro... Entendeu? Tudo isso passava é, na cabeça das, da gente, você ter que passar no meio da zona lá para ir treinar, entendeu? E as meninas, legal, passa aqui depois, a gente ficava, boa, legal, aquele ali eu achava muito legal, entendeu? Então, é, então essa, essas coisas, cara, começava a passar na sua cabeça, entendeu? E você fala, caramba, entre milhões de jogadores, você, você é o 23º ali, convocado, você está no grupo. Na verdade, o 23 não, que a convocação se convoca primeiro os goleiros, né? Então, cara, quando surgiu o meu nome lá, nossa senhora, aquilo ali foi a glória. Eu falei, agora já, já consegui o que eu queria, é, é, o meu degrau já, já cheguei. É óbvio que eu era titular com Evaristo, mas depois veio o Tele, man, é, optou pelo Carlos, e o Carlos, o Carlos foi bem até aquele momento. Do jogo contra a França, aquela infelicidade dele, da bola ter batido na trave, ter batido nas costas dele e entrado, mas não foi ali o lance. O lance foi que nós perdemos dois pênaltis seguintes: perdemos um com o Zico no início, mas depois o Zico fez o dele na, na disputa de pênalti, e perdemos depois com o Sócrates e com o Júlio César. E não conseguimos reverter esse resultado, que pudéssemos ter essa geração como vencedora.
2: Ah, legal. Assim, cara, eu, eu nasci em 83, né? E eu não. não... Não, não vi muito, né? É, não lembro nada assim de, da, da Copa de 86, mas é interessante que todos os treinadores de goleiro que eu tive, é, principalmente eu me lembro do Dagoberto e do Solitinho, né? Que eu, eu, eu joguei na base do Corinthians, eles falavam a respeito disso, porque criou esse estigma do azar, né? Eu lembro que não sei o que eles falavam. puto goleiro que dá azar, toda vez que precisava fazer um azar, parece o Carlos de 86. Ficou um pouco esse estigma mesmo, né, ô, ô,
0: Paulo? Como é que marca, né, Rafael? Como é que marca uma coisa? Como Brincadeira, marca,
2: né? cara. Pois
0: é, o, o caso nunca foi aquele goleiro assim, que pudesse ganhar grandes títulos. Né? Hum. Foi assim na Ponte Preta, foi assim no Corinthians, né? E, hum. e assim na seleção brasileira. Em 82, é, jogou o Valdir Pérez e ficou na reserva. Em 86, ele foi o titular e não conseguimos é, conquistar é, a Copa do Mundo para uma. Geração tão fantástica que foi essa de 82 e 86.
1: E, e, e Olimpíada de 88, você não foi, né? Você estava cotado? Como é que foi a história de Olimpíada? Paulo, me relembra aqui, porque você era pra ter ido para 88, 84 e acabou não indo. E teve algum. Para falar, algum... falar a verdade, eu não fui em nenhuma das Olimpíadas, que eu
0: disputei quase todos os pré-olímpicos. Pré-olímpico, né? é isso aí pré-olímpicos eu disputei todos, mas nunca cheguei para a Olimpíada, entendeu? Essa de 87, o, o, o de 87 o Fluminense não me liberou, né? Para que a gente pudesse para as Olimpíadas. Mas em todas as pré pré-olímpicos eu disputei nós classificamos para as Olimpíadas, mas infelizmente <risos> chegava na nossa vez e não conseguia ir para as Olimpíadas.
2: Não sei por quê. <risos> Ô Paulo, a gente tem uma brincadeira aqui, que a gente monta um Frankenstein, que se não é o goleiro perfeito, é aquele goleiro que a gente gente julga estar ali próximo da perfeição, né? E é assim, a gente pega os quesitos do goleiro, igual a defesa de meta, goleiro que defende bem o gol, defesa de espaço, goleiro que sai bem do gol, que tem uma gestão boa ali, goleiro que repõe bem a bola, né? E a questão da personalidade, velho. Eu eu, eu digo para você, Marcio, que eu estou curioso em saber como é que vai sair o Frankenstein do Paulo Vitor. Vamos montar ou não? Pode
0: falar feiura também, não?
2: Pode. No no, no fim, você pode falar da feiura. Pode falar do mais feio.
0: É é brincadeira. O goleiro feio igual o Cássio não tem não, cara.
1: alguém que esteve aqui com a gente falou que era o Rafael Camarota que tinha que ser muito feio
0: eu digo pra você, o Rafael, eu converso com ele quase todo dia, o Rafael, entendeu? mas o Rafael era mais bonito que o Cássio, cara (risos) pelo amor de Deus o Cássio parece o Frankenstein já pronto montado
2: (risos) então vamos lá montar o seu Paulo Para você, cara, qual foi o goleiro que melhor defendeu a meta ali? A bola vai no gol e ele ele, ele defendia bem. Cara, para mim, eu vi um goleiro fantástico jogar.
0: Apesar, eu eu sempre saltei o Félix, cara. Para mim, não tem outro goleiro. Ele, para mim, era fenomenal. Das defesas impossíveis,
2: para mim, o Félix. E aquele goleiro que tem uma gestão de espaço bom, sai do gol bem, faz cobertura... Qual foi o melhor que você já viu? Paulo Vitor. Qual que é o goleiro que você viu que repunha bem a bola em jogo?
0: Em termos de reposição de bola, não era habilidoso, mas para repor a bola, eu fico com o Rogério Senna.
2: E agora o quesito personalidade, aquele cara que você olha assim, você fala, caraca, aquele goleiro lá, ou porque ele tem uma postura boa, ou porque ele tem uma liderança, qual que é o goleiro que te chama a atenção? O cara Chamou que a me chamava
0: a atenção, que era para que fechava a minha, a minha cara, quando você estava às vezes ligado, você falou o nome dele agora, entendeu? Rafael. Rafael era, tinha uma personalidade que era povo, cara. Ele transmitia isso, entendeu? Eu, é, não tinha aquele, é, aquelas meias palavras com ele, não. O que ele tinha de falar, ele falava mesmo. Então, é, para mim, em termos de personalidade, é o Rafael.
1: É, Rafael, é o Rafael Camarota. É você não, viu, Rafael? Acho que é você que ele Ah, ah Não, é, ah,
2: não, não, é, não é, é o Pedro então... de Raquete, não.
1: É, vou, vou, <risos> vamos ajustar aqui, né, Paulo senão você sabe, né, que, o, que o, o Rafa vai achar que é ele, né, então, ó, Félix, Paulo Vitor, Rogério e Rafael, um bom Frankenstein, hein? Ficou um bom Frankenstein,
2: eu tô vendo a hora aqui, que eu, quando eu for dar uma aula aqui, o, o Márcio, na hora que o goleiro se dá aquela medalhada, eu vou falar assim, ô, oh, peito de raquete. <risos>
0: isso, isso, e hoje no futebol tem muito, tem, tem demais, ô. <risos>
1: Aliás, Paulo, por, por que você não seguiu como treinador de goleiro ou com outra função no futebol? É, talvez, né, pela nossa inocência, esse fosse o caminho natural, né? Isso seria o caminho natural. O que, que fez você não seguir é, no futebol, no dia a dia do futebol? mas Na
0: verdade, é, o meu estilo não é para, não é o meu estilo ser treinador, treinador de goleiro, entendeu? Não era aí. Você comandar é uma coisa, você ser comandado é outra totalmente diferente. É, o meu perfil, meu perfil ser, seria um gerente de futebol, um diretor de futebol, entendeu? Esse, esse é o meu perfil, porque eu estudei gestões, fui, me formei, entendeu? Então, para mim é, o segmento da carreira de ensino era tão importante como seguir no no, no no fator gestão para que eu pudesse ser um gerente é, de algum clube de futebol né? tanto que eu trabalho né, hoje na política como gestor entendeu então é isso que é, é o meu perfil meu perfil seria esse
1: e sabe o que eu queria ver com você Paulo você sai do Fluminense em 87 aí perambula aí para alguns outros times é por que não renovar com o Fluminense naquela época? O que, que deu errado ali de você continuar no Fluminense, que tão marcante foi sua passagem? E se num desses passos que você deu pós-Fluminense, se não me engano, América, Curitiba, é, jogou no Remo também, jogou na, na Terra Natal, é, que que o que, que foi para você ali esses passos né, sequentes ao Fluminense?
0: Não, na verdade, em 87, eu tive uma contusão muito séria. Né? Eu tive uma lesão de, de, de ruptura do rim, e voltei é muita gente não acreditava que eu fosse voltar e já próxima o término do meu contrato o fluminense não quis arriscar preferiu me emprestar para o América para ver se eu realmente estava recuperado eu fui para o América fiz um grande campeonato carioca pelo América e acabei voltando ao Fluminense voltando ao Fluminense eu fiquei até 89 e depois encerrou meu ciclo no Fluminense eu fui embora e fui para Curitiba Do Curitiba eu fui para o Esporte Recife, depois fui para o Grêmio Maringá, São José, Paysandu, Remo e Volta Redonda. E encerrei minha carreira no Volta Redonda. O
1: que que é uma ruptura de rim? hein? Como que foi esse? Foi lance? Foi foi no no jogo mesmo? Não, foi
0: no treino, né, cara? Estava treinando, estava fazendo coletivo, que a gente fazia coletivo muito com juniores, né? E teve um escanteio, o, o menino bateu o escanteio, eu saí do gol gritando. O Aldo empurrou o Silvio, e o Silvio, para se proteger, veio com o joelho bem no meu rim. Aí eu tive hum. ruptura do rim. Entendeu? Caramba! É. Não foi fácil, não. Foi mais difícil, porque o doutor me deu um ano para eu voltar. Eu voltei em seis meses. Né? Ninguém acreditava, porque era uma lesão muito séria. Quase perdi o meu rim, mas, graças a Deus, deu tudo certo. e Eu consegui voltar em seis meses.
2: O Paulo desde do início né da lá na, lá no em Brasília depois até para chegar a próximo ali da, 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 da aposentadoria e o que você observa hoje o que que você elenca aí cara nessa evolução do, da preparação de goleiro cara o que, que você observa o que você lembra traçando um paralelo aí desde o início da sua carreira até até hoje, nessa questão de, de, de diferença, o que que você acha bom, o que, que você acha ruim?
0: Olha, Marcelo, é, Rafael, da, da minha época, é, quando nós levamos o João Carlos Travasso para ser treinador de goleiro do Fluminense, ele já era diferenciado naquela época, a gente a gente já fazia as coisas diferentes, a gente já tava 10 anos na frente dos outros, entendeu? A gente treinava é. em piscina olímpica, a gente treinava é, lá no ginásio é, de ginástica olímpica, a gente treinava de venda nos olhos, né? tudo isso tinha uma base, né? que o pessoal pergunta, pô mas você vai, você vai jogar de venda nos olhos? Eu falei, não, a venda nos olhos é mais para você ter uma noção de espaço, porque quando a sua área está congestionada, você tem que ver a bola, você tem que saber onde está a bola. Quando você treina na piscina de, de saltos ornamentais, é, é no momento em que você está chovendo muito, você tem que ter a segurança nas mãos para não soltar a bola porque a bola, quando bate na grama, aumenta a velocidade, grama molhada, você tem que ter firmeza, quando você uhum. trabalha no ginásio, de, de ginásio olímpico, na, naqueles aparelhos, é para você ter é, equilíbrio, e na, quando você trabalha na, na cama elástica, é, você também trabalha o seu, o seu equilíbrio saindo do gol, porque geralmente alguém encosta em você, né? uhum. e hoje você não faz isso, hoje, hoje é só muitos jogos, você não tem tempo de treinar, o goleiro não tem tempo de treinar, entendeu? aí diminui os campos, aí faz aquele joguinho lá de, de, de campo pequeno e o goleiro não treina, entendeu? Então, então, hoje, a evolução do goleiro, muita gente fala, o goleiro evoluiu em quê? O goleiro não evoluiu em nada, porque não está tendo tempo de treinar. Então, para uhum. mim, continua a mesma, a mesma coisa. Nós, naquela época, já faziam coisas que hoje eles não fazem.
1: Qual que é o goleiro que você gosta de ver jogar hoje em dia? Tem algum que você para para assistir, é... Quem é?
0: Cara tem, cara, tem. Hoje eu tenho o Weber, que é do Palmeiras. Eu gosto de ver o Werber jogar, entendeu? Uhum. É um modo simplificado de, 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 de jogar. É o, o, para mim, hoje, é um dos melhores goleiros do Brasil, sem dúvida nenhuma. Entendeu? Então, eu acho que ele tem tudo ainda. Tem muita coisa para evoluir ainda. Né? Mas ele tem um, é, competidores é, muito fortes, porque jogam fora do Brasil. E a preferência é por quem joga fora do Brasil. Não é porque você está bem no seu clube, não. Quem joga fora do Brasil. Então, essas são as preferências. Tanto que hoje a seleção brasileira são jogadores que jogam na Europa. Poucos, hum. poucos daqui vão para a seleção né, jogando aqui nos seus
1: clubes. Teve uma, uma para mim, uma, uma época marcante enfim, uma imagem marcante é a imagem da despedida do Paulo Vitor. É... se a minha memória também como adolescente não estiver enganada, foi no último jogo dele, pelo pelo volta redonda, foi contra o Fluminense, e o Ezio bateu um pênalti, e o Paulo Vitor defendeu nas laranjeiras, e a torcida toda ovacionou o Paulo Vitor, a torcida do Fluminense toda ovacionou o Paulo Vitor, demonstrando toda a gratidão pelo que ele fez. Paulo, essa é a imagem marcante que você tem, assim, né, para fechar a carreira, assim foi algo assim tão indescritível quanto o Félix te receber é, na chegada ao Fluminense?
0: Olha, olha mas, sinceramente, é uma imagem que ficou marcada na, na minha vida, na minha mente, entendeu? Porque eu fiz de tudo para encerrar minha carreira no Fluminense, até quando voltei para o Volta Redonda, a intenção era essa, fazer um bom campeonato carioca, voltar para o Fluminense e encerrar minha carreira ali. Né? infelizmente não deu certo, devido a algumas coisas, eu já tinha acertado a minha volta com algumas pessoas, e já estava tudo certo para que eu me apresentasse no final do ano, e acabou mudando as coisas, as coisas mudaram, e não era não foi o que aconteceu, então eu fiquei muito chateado, e falei, sabe de uma coisa, já que eu não posso voltar para o Fluminense, então encerra a minha carreira aqui, mas foi de um, de um modo assim, é, primeiro, é, eu não queria jogar contra o Fluminense nas Laranjeiras, entendeu? Então fui, porque sou um profissional, tive de ir. Fui, e o Fluminense precisava vencer o jogo. E o Fluminense começou vencendo com o gol do Branco. E depois empatamos, logo na na, na saída de bola, nós empatamos o jogo. E no finalzinho do jogo, aos 30 e pouco, ou 40 minutos do segundo tempo, teve o pênalti a favor do Fluminense. O Wesley pegou a bola para bater. Eu falei para ele que ele não ia fazer o gol. Ele falou assim: não, que ele precisava fazer o gol, que a torcida não estava pegando no pé dele, coisa e tal. Falei, pô, Enzo, mas infelizmente eu não vou deixar você fazer o gol, não. Quando ele bateu, eu defendi, e a torcida do Fluminense, em vez de vez de vaiar o Enzo, ou me vaiar também, ao contrário, apl- aplaudi os dois, a mim principalmente, me ovacionou de pé, parecia que eu tinha defendido um pênalti pelo Fluminense, então aquilo ali mexeu comigo, falei, caramba, é aqui a minha casa, e eu, eu devia ficar aqui, e vou aguardar, e logo depois do jogo eu conversei com o diretor da época do Fluminense, tinha acertado tudo para voltar, e acabou não dando certo, mas tudo bem. A vida é assim mesmo e a gente acabou saindo no momento bom da nossa carreira e a minha história dentro do Fluminense ninguém vai apagar, que eu sempre falo que a gente passa, mas a história fica.
1: A história ninguém vai mudar. O outro quadro que a gente tem aqui uh, no, no podcast é o pressão no goleiro, press né de imprensa tal, aquela coisa para também não ficar muito muito tranquilo para você para a gente colocar a imprensa aqui. Né, no, no, na, berlida, na parede, né? né? Na Berlim é, na Berlim Vamos lá? Qual é a pergunta que você mais se cansou de responder na sua carreira toda?
0: Como é que foi aquela defesa? Me conta sobre essa defesa. Me fala assim, como é que que você mexeu? Essa é a mesma pergunta, né? Pô, mas por que, que você fez essa defesa? Como é que você fez a galera? Eu tinha ouvido até o Wanderlei, um dia desse ele falou assim, pô, você vai fazer essa pergunta de novo?
2: <risos> não é fácil, não é difícil. Você respondeu a mesma coisa. Cara, é impossível. Toda vez que a gente faz esse quadro e é, é, essa pergunta, eu sempre me lembro da, da entrevista com, com, com o Fernando Prass. Ele, ele, ele falou até cansado assim: como que é substituir o Marcão? <risos> tipo, porque é. Como é Cara, tem, tem... que é substituir o Olhando Sede?
0: Como é que é substituir o Paulo Vitor?
1: É isso, e o, o Fernando Prazo veio aqui no episódio 1 da segunda temporada e foi belíssimo, né? Até foi o teste do começo do quadro. E aí deu super certo, né, Rafa? Então é muito legal. Muito Agora, Paulo, legal. qual que é a pergunta que nunca te fizeram e você gostaria de ter respondido? Por que você é tão bonito assim? Cara, é
0: bonito, né? Eu sou bonito. <risos> <risos> eu não
1: responder, cara. Eu, 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 assim, eu sou bonito demais,
0: entendeu? Não eu, deixa eu,
1: o leão eu, ouvir eu, você eu, falar eu, isso. Se o leão ouvir...
0: Eu quero mais bonito, então, entendeu? aí eu, Até que uma, uma, uma repórter da, da TV Machete, na época mas ela não perguntou, eu vi ela comentando só, né?
1: Pô, ele é bonito mesmo. <risos> sensacional, sensacional. Paulo, qual que era o narrador que você mais gostava de ouvir é, gritando uma defesa sua?
0: É, o Januário de Oliveira. Januário de Oliveira era fantástico na nossa época. Nós tínhamos muito, né? Do rádio e da televisão, nós tínhamos muito, nós tínhamos Galvão Bueno na época, né? É, o Luciano do Vale, cara, Luciano do Vale era fantástico, fantástico. Né? Mas o Januário de Oliveira era, era também era fantástico. O cara tinha uns bordões assim, fantástico. Fantástico. Incríveis,
1: né? Grande Januário, grande Januário. Januário de Oliveira. O Rio mais marcado do que em São Paulo. Naquela época ainda era mais difícil, mas Januário realmente, é. quando a Bandeirantes né, levou ele para a TV ali, foi Isso. bem marcante, foi bem marcante. Agora, Paulo, algum jornalista já escreveu um texto sobre você que você gosta tanto que você decidiu enquadrar? Não,
0: mas eu tenho um amigo, que se vocês verem aí no YouTube, vocês vão ver, que ele citou uma frase assim, esse será o substituto de Castilho. Entendeu? Então, aqui é assim, por que você é o substituto do Castilho? Eu não vi o Castilho jogar. né? Se você fosse falar assim, eu vi o Félix jogar, então esse vai ser o substituto do Félix. Mas não, mas ele botou lá numa situação, numa grandeza, e assim, esse será o, o, o sucessor de Castilho. Castilho foi uma lenda, é uma uhum. lenda. Entendeu? Uhum. E, uhum. Então, eu fico lisonjeado por isso também, de, de poder substituir o Castilho. Porque, como eu falei para vocês, a história não muda. A história dele não vai mudar. Ele se foi, mas a história tá aí, para ser contada. Eu também, daqui a um dia eu vou, mas a história vai ficar aí. O Félix também se foi, mas a história dele tá aí. Entendeu? Então, eu acho que essa frase é sensacional o substituto de
1: Castilho. E demais. E lembrando que o centro de treinamento do Fluminense, né, em homenagem ao Castilho, e você foi é, lá fazer o discurso da inauguração, né? Quer dizer, era o representante Sim. dos grandes goleiros é, do Fluminense ali. Então, também acredito que isso tenha sido muito marcante para você. Sim, eu fui, eu fui,
0: porque quando eu conheci o Castilho, eu conheci já como treinador.
1: Uhum. Né?
0: Treinador do operário de Campo Grande. E eu uhum. Fui lá, eu o cumprimentei, é, parabenizei pelo que ele fez pelo Fluminense, tudo, coisa e tal. Então, eu conheci como treinador, não conheci como jogador. Mas, para mim, foi uma honra tê-lo conhecido, depois conheci a família dele, filho, é, irmã, entendeu? Nesse dia da inauguração lá do CT, eu acho que muito merecido, muito merecido essa homenagem ao Centro de Treinamento Fluminense postou ao Castilho.
1: Então, para terminar aqui essa rodada com a pressão no goleiro, vamos lá. A pergunta é a seguinte. Hoje o futebol tem uma evolução tão grande que as TVs e as rádios colocam comentaristas específicos para arbitragem, comentarista específico né, para falar do jogador, mas não tem o comentarista de goleiro. Você acha que isso se faz necessário? É preciso ter um goleiro para comentar o que o goleiro faz?
0: Eu acho, eu acho que você, você tem um, um, um comentarista é, de futebol que foi jogador. Por que você também não pode ter um, um, um consultor? Você tem um, um árbitro para analisar arbitragem. Você tem um ex-jogador para é, analisar ali o, o jogador. Por que você também não pode ter um consultor de goleiro, né? Você analisar as falhas do goleiro, né? Porque eu acho que ele precisa As falhas estão aí para ser corrigidas, porque o treinador de goleiro, hoje tem pouco tempo para para realmente corrigir essas falhas. Então, eu acho que deveria ter um um consultor de goleiros nessas transmissões.
1: Muito legal, muito legal, Paulo. Aliás, né, com toda essa história aí, a Liga Retro acabou de lançar, lançar, na verdade, né? A camisa histórica que o Paulo Vitor jogou lá no final dos anos 80 pelo Fluminense, a camisa verde, né, Paulo?
2: É, imagina
1: pra... verde e preta, né? E eu, pô, adoro os clássicos, cara. O Rafa sabe disso, ele fala que eu sou velha guarda tal, mas eu acho que as camisas do passado são tão lindas assim, tem. Guardam, não sei se essa memória de infância que você guarda com tanto carinho que você via ali, você se espelhava, queria ser igual, e eu acho muito legal que a Liga Retro teve é, esse reconhecimento e fez essa camisa para você. E, e, assim, de longe, né, eu tento imaginar o quanto que você se sente né, é, homenageado por uma, 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 um relançamento desse. Olha, mas eu
0: realmente eu me sinto muito lisonjeado, né, ser, ser homenagem. Justamente a Liga fazendo o relançamento dessa, dessa camisa, né, de 88, é, a camisa verde e preta. Eu, hoje eu olho é, os goleiros jogando, eles, eles são todos padronizados aí, né? Meia amarela, calção amarela, camisa amarela. É, short, é, short azul, bem azul, camisa azul, tudo padronizado assim, né? Tudo bonitinho, né? Então eu não, eu não vejo assim uma, uma beleza estampada dos goleiros hoje assim que pudesse diferenciar, distinguir é, um, um momento. as nossas camisas é, eram feitas diferenciadas, diferenciadas, né? A gente tinha uma, uma identificação com as nossas camisas e o próprio torcedor já sabia qual era a camisa que a gente ia entrar em campo. Então eu já sabia se se identificava com a cor, ou era verde ou era azul, predominante azul, né? então eu já sabia disso, então hoje eu estou muito feliz, estou muito feliz, estou doido para ir ao Rio de Janeiro também, sentar lá com com o pessoal, sentar com a Valéria, sentar com todo mundo, discutir algumas coisas sobre a a camisa, eu acho que vai ser um sucesso, porque foi um, um, um ano vários anos de sucesso no Rio de Janeiro com o Fluminense, eu acho que a camisa pode ser realmente um grande sucesso. Eu só ia não, não. para
1: o Paulo é por que ele usava camisa azul, porque durante muito tempo no Fluminense ele jogava com a camisa azul. Tinha algum motivo?
0: É. Não, porque veja bem, quem, quem fazia na minhas camisas era eu, né? Eu desenhava e é. levava para um amigo meu que tinha uma confecção e ele fazia. E eu gostava do azul, cara. o azul era, é fantástico, o meu azul era um azul mais escuro, depois um azul mais claro. Entendeu? Hum. Então, ele usou o lado da camisa e dando sorte também, aquele lado da superstição, foi dando sorte, foi dando sorte, e eu acabei, é, realmente, firmando a camisa azul, e essa, por sinal, foi campeã brasileira de 84, né, e a gente tem, realmente, aí, essa predominância, tanto o verde com preto, como azul com azul. Eu
2: oh, oh, só queria fazer uma correção aqui. Que o, o Márcio ele fica falando, ah, que não sei o que de, de retrô, que eu pego no dele que ele é retrô. Não é bem assim. O que, que acontece é o seguinte, Paulo. É, o Márcio eu conheci que ele estava precisando de treinamento e a gente começou a treinar junto. Ele me eu. apareceu em. Ele me apareceu agora no século XXI com uma luva, palma de couro de 1970. Então, pô, o cara, ele é altamente retrô, né? Depois que ele foi modernizando essa luva dele, mas ele, você acredita que ele veio treinar um dia com a luva, cara? que Ela claro, tava esfarelando. Era palma de couro, pô. Tem pô, como aquela, ser mais aquela, retrô aquela, que isso?
0: Aquela de pelica, né? Cara de pelica, né? Que não segurava nada. <risos> quando molhava, ficava dura.
2: É, era,
1: pra, era pra ver se, se esse pé murcho fazia alguma diferença, Paulo, mas não fazia nada, cara. Então, você viu, né? Fazia o <risos> p- pé murcho. Pé murcho. o o mais bacana disso aqui são as risadas, acho que quem acaba nos acompanhando e estamos na segunda temporada justamente por isso, né, enxerga como que os goleiros são unidos, não importa né, profissional, amador, o quanto né, você gostar da posição falar da posição, é uma coisa muito legal. Paulo, a gente está indo para o final do nosso bate-papo aqui e como a gente tem um treinador peito de raquete aqui ele (risos) tem umas perguntinhas para você aí é o bate-pronto do Rafa. Vai lá, Rafa.
2: Toma, Bom, cara, é bem simples, ô, Paulão. Eu vou falar uma frase aqui, você é um cara que fala bem. É, mas, cara, é um tempo só, velho. Não é dois tempos, não. É, eu vou falar e você vai me dar uma palavra é, curta e grosso. Bonito. Isso. Então, bora lá, velho. Uma cor. Azul. Um estádio. Maracanã um estádio ruim Olaria. o goleiro só é goleiro porque é ruim na linha?
0: é ruim na linha é ruim na zaga, não tem, não tem habilidade nenhuma, tem que ser goleiro <risos> o goleiro só pega pênalti porque sai antes? não, o goleiro só pega o pênalti quando é mal batido o goleiro não defende pênalti a gente só pega quando é mal batido
2: gol de falta no canto do goleiro é falha?
0: é falha é
2: frango <risos> É frango, né? E o o que que você prefere, então, Paulo? Você prefere perder um jogo, sendo o cara do jogo, pegando quase tudo, ou ganhar o jogo tomando aquele frango?
0: Cara, é o seguinte, eu prefiro ganhar o jogo tomando frango, cara, porque porque o o goleiro é o seguinte, se ele pegar tudo e toma um gol no final, ninguém vai ver as defesas que ele fez, não, vai ver o gol. Então é mais fácil você tomar o frango e ganhar no jogo porque os caras não vão nem lembrar do seu frango. É isso Boa. aí.
1: Fora que tem o bicho, né? Na época tinha o bicho, né? Então isso Você ajudava é, demais. Importantíssimo. Paulo, pô, brigadíssimo, cara, brigadíssimo mesmo pelo seu tempo, por esse bate-papo. É, pô, todo mundo vai gostar e todo mundo vai pedir um segundo Paulo Vitor aqui. Obrigado.
0: Valeu, Marcinho, obrigado. E é curto e grosso, né? Valeu,
1: parceiro. <risos> valeu, Rafa.
2: Valeu, Márcio. Valeu. valeu, Paulo. Brigadão aí pela, pela, pela atenção, cara. Estamos à disposição. Valeu, irmão. Estou aqui também. É só ligar.
1: Me chama que eu vou. Boa. quero agradecer também ao Leandro Moreira, ao Arthur Gaikoski, ao Alexandre Gessoni que tocam esse podcast com a gente fazendo um trabalho técnico de Como imagem, é que é? Assim, é podcast gente. ou pão de queijo? Ah, podcast, podcast. <risos> ah, Paulo. Podcast, entendi pão de queijo. Ó, oh, e se você quiser ouvir, você e todo mundo quiserem quiser ouvir o nosso podcast, vai lá no Spotify vai lá no Anchor.fm, vai lá em todas as plataformas de streaming que ela está disponível. E um beijo, claro, para a Valéria Tomé que nos ajudou a colocar o Paulo Vitor nessa roda. Um abraço e até a próxima. Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defesa!